0: Nagy örömmel köszöntjük a kedves hallgatóságot! Ez a mai beszélgetés a Nemzeti Ifjúsági Tanács TalkVidnit különkiadása, és ez az egész a Tanács Közéleti Mentor Programjának régiós csapata által megvalósuló projektmunkájának nyitó eleme is egyben. A közeljövőben egy másik rögzített beszélgetéssel is ö, fogunk jelentkezni. Továbbá várjuk az érdeklődőket a megrendezésre kerülő workshopunkra is május 15-én, mely egy interaktív vitatréning lesz középiskolás és egyetemista fiatalok számára. Most pedig szeretném átadni a szót projektársamnak és egyben a beszélgetés másik moderátorának.
1: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kovács Iván vagyok, és Varga Kapiszán atyával, Ferences szerzetessel és mentálhigiénés szakemberrel ülünk itt. Köszönjük, hogy elfogadta a, me a meghívásunkat.
2: Köszönöm én is a meghívást.
1: Ha már a menti mentálhigiénát tartunk, akkor azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ez a szó pontosan mit is jelent, illetve szükséges-e róla a közoktatásban beszélni.
2: Ez a szó ugye a két ö, tagból áll, a higiéné, az a... Az ismerjük a higiénia szóból, tehát a tisztaságot, a gyógyultságot, a, ugye a volt a gyógyításnak az egyik istennője a görög mitológiában. A másik pedig a mentális, Szóból származik, tehát ami a tudattal, az ésszel, az értelemmel kapcsolatos, gondolkodásmóddal kapcsolatos dolgot jelentés. És tulajdonképpen ugye azt jelenti, hogy a, az értelemnek, a tudatnak a tisztasága, a tudatnak a gyógyulása, annak az egészsége. Na most <kül> egészen biztos az, hogy Mindenki valamiképpen éli, hogy úgy mondjam, az életét. Mindenki úgy próbálja a körülményekhöz képest, az adottságokhoz képest, most legyen ez külső körülmény, legyen ez belső, otthonról hozott, neveltetésből, egyébből fakadó adottságok, ezekkel próbálja élni az életét. Jól vagy rosszul? Nem tudjuk igazából. Néha egy, egy krízis, vagy valami olyan helyzet, amikor fölmondják a szolgálatot a megszokott módok, megoldási módok, ezek azok, amik rávilágítanak arra adott esetben, hogy valamit kell változtatni. Hogy valami egy belső rendezetlenségnek, mondhatnánk itt egy belső szellemi vagy lelki egészségnek a hiánya miatt nem megy. Nem azért, mert nem képes rá az illető, szokták mondani azt még sportolókkal kapcsolatban is, hogy fejben dől el minden, ez részben igaz, mert még lehet, hogy mélyebben is, nem csak az, az értelemben, hanem sokkal inkább még mélyebben, hogy úgy mondjam. De hogy, na most itt erre azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van, hogy tudatosan műveljük az életünknek ezt a területét. Tehát a lelki egészségünket. Ez egy szemléletmód is. Tehát, hogy nagyon sokszor azt mondják mentálhigiénész szakember, mit jelent az? Az, hogy egy ilyenfajta gondolkodás alapján végzi a munkáját. Na most, ez olyan dolog, amit viszont valószínűleg, hogy érdemes lenne mindenkinek megtanítani, hogy tudatosan éljen. Egészen más, amikor valaki csak sodródik, nagyon sokan szenvednek ettől. És egészen más, amikor valaki tudatosan éli az életét. Most, ha van értelme annak, hogy közoktatásban vagy iskolában beszéljünk mentálhigiénéről, akkor az az értelme, hogy ne sodródjon, hanem tudatosan alakítsa valaki az életét, hogy tudatosan tudjon szembenézni a nehézségeivel, és megoldást is találni rá. Hát ez egy nagyon fontos.
0: Kapitrána, csak kérem, egy, mondjál a gondolatait arról, hogy a popkultúra napjainkban hogyan hat a fiatalok értékrendjére.
2: Hát ez egy jó kérdés, és lehet, hogy olyan dologról kell beszélni, amit én igazából most ma a teljes palettát ugye nem ismerem, tehát teljes szélességében. Még, még egy pár évtizeddel ezelőtt ez áttekinthetőbb volt, most már annyira árnyalt, annyira sokféle, annyira tulajdonképpen globális is ez a fajta kultúra. Talán, talán onnét lehetne kiindulni, hogy a zene, az mindig nagyon mélyen hat az emberre. Tehát a, a zene az a nem tudatos énünket, nem tudatos rétegeinket szólítja meg az emberi értelemnek, elmének, léleknek, és éppen ezért nem is sejtjük adott esetben, csak valamiféleképpen érzékeljük azt, hogy na, nekünk ez most jó. Ez Nekem most ilyen zenére van szükségem. Most azt mondom, ó, most kellene valami, hogy kicsit fölpörget, kellene valami, amit kicsit megnyugtat, kellene valami, amivel ki tudom adni, mondjuk a dühömet, azt az érzést ki tudom fejezni. Most ez, ezt így akkor, amikor rátalálunk, akkor érzékeljük. De amikor Állandóan van valami, ami jön befelé a fülünkbe, és talán érdemes azt is meggondolni, hogy a fül, az akustikus ingerek érzékelési helye, az mindig riasztó funkcióval van. Tehát ez nagyon sokszor összefügg tulajdonképpen azokkal a funkciókkal, amiket a stresszhelyzetből való meneküléssel tudnánk mutatni. Így gondoljunk csak arra, hogy például egy nagyon egyszerű dolog, ha valaki elmegy egy koncertre, jó közel is áll, ugye, hogy azért ugye, a hangszorokat élvezhesse, sokszorosa van egy olyan zajterhelésnek, mint amit egy munkahelyen már megengednének. Milyen hatással van egy élő szervezetre ez? De ez egy, ez egy teljesen más tészta, igazából csak azt akartam mondani ezzel, hogy van egy ilyenfajta hatásmechanizmusa is. Mindamellett pedig azt is tudni kell, hogy a tartalom szöveg az oltatlanul hat Ránk, és ezek a szövegek és tartalmak a zenének a ritmusával, hangközökkel, egyebekkel, tehát a hatásmechanizmusával felerősítve tudattalanulhatnak ránk, és sokkal mélyebben, mint ahogy ezt mi gondolnánk, és így természetesen van hatása az életszemléletünkre. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy van a mélyen egy, egy ilyenfajta, a popkultúrától közvetített közevetített életszemület, és akkor ráúszik esetleg valami olyan, amit úgy gondolunk, hogy az értelmünkkel helyesnek gondoljuk. És ezek ellentétbe is kerülhetnek egymással. Na hát, nagyon bonyolult hatásrendszerekről
1: van itt szó. A függőségeknek ma sokfajtáját ismerjük, és azt is látjuk, hogy lényegében nincs is köztük nagy ö, lényegi különbség, ugyanis egytől egyig a szabadságunktól fosztanak meg minket. Milyen hatással vannak ránk valójában a függőségeink?
2: Nagyon érdekes ez abból a szempontból, hogy vannak olyan függőségek, amelyek társadalmilag nem elfogadottak, és vannak olyanok, még társadalmilag toleráltabbak. Tehát például most mi a beszélgetés előtt megittunk egy kávét, tulajdonképpen drogoztunk. De hát ez egy nagyon elfogadott. Viszonylag ilyen például a, a dohányzás is, Ugye, annak minden, ott már azért eléggé érződik az, hogy káros hatása van. És akkor, amikor például én egy, egy, egy drogambulancián voltam gyakorlaton, akkor például ugye a drogkarriert kellett úgy, úgy mondjam fölállítani, és hát akkor az mi volt? Mikor kezdtél dohányozni, mikor kezdtél el inni, mikor volt az első szexuális kapcsolatod, és akkor, akkor jön a drog. Tehát, hogy ezek. Ezek neurobiológiailag is kimutatható elváltozásokat okoznak az emberi agyban, és nyilván egy olyan fajta visszaesést, visszafejlődést is eredményezhetnek, amire nem is gondolunk akkor amikor ezeket tesszük, és akkor még nem beszéltünk a viselkedés függőségekről, nem beszéltünk még a, a, a különféle, mit tudom én, tehát az, a, az internet és ennek a, a világnak a, a függőségeiről, de valóban a szabadságunktól foszt megben nem azt tesszük, amit akarunk, és ezzel aztán súlyos esetekben hát tulajdonképpen még az életünket is veszélyeztetjük. Azt hiszem, hogy ezt mindenki jól tudja, csak ö, mindig van egy pont, amikor azt mondják, hogy Á, ö, én még akkor, akkor hagyom abba, amikor akarom. Ez egy, ez egy nagyon vicces pont, mert általában ez már egy bizonyítási kényszer, az illetőnek a bizonyítási kényszere, hogy ezt kimondja. De ekkor már kétes, hogy abba tudja elhagyni. hagyni. És, és ha nincsen szerencséje az illetőnek, hogy valami olyan élmény, tapasztalat, kör, barátság, legyen egy szerelem, vagy bármi más, ami kivonja ebből a megszokott környezetéből, akkor, akkor nagyon csúnya vége lehet. De ezt megint csak mindenki tudja.
1: És vonhatunk valahol összefüggést a függőségek és a popkultúra között?
2: Vonhatunk, igen, mert... Mert például egy nagyon egyszerű dolgot mondok csak. Rengeteg ember közlekedik úgy, hogy állandóan megy valami zene a, a fülébe. Miért, miért kell ez? Azért kell, hogy a valóságról, a problémáiról elterelje a figyelmet. Nem akar magával találkozni. Lehet mondani azt, hogy szórakozás, egy bizonyos szintig igen, de ha állandósul, akkor már nem szórakozás. Akkor a fölüdülés nem a hallgatás, nem a zene Hallgatása, hanem a csend fogja jelenteni. És tulajdonképpen ez már önmagában egy olyan út, egy olyan módszer, ami abba, abba az irányba visz, hogy jó, akkor használjak esetleg erősebb szereket arra, hogy a valóságontól elzárjam magam, vagy ne, ért, ne érintkezzem a számomra kellemetlen részeivel a valóságnak.
1: Most térjünk el egy kicsit a spiritualitás és a vallás kérdésére. Tulajdonképpen mit is jelent valójában a spiritualitás?
2: Erre úgy szoktak gondolni nagyon sokan, hogy mint valami úri huncútságra, hogy hát ő neki van spiritualitása, én nekem nincsen spiritualitása, én közönséges ember vagyok én, én nekem nincsen spiritualitásom. Valójában azonban azt hiszem, hogy a spiritualitás az egy olyan dolog, ami mindenkinek van. Akár akarja, akár nem. Mint ahogy beszéltünk a mentál higiénéről is, igazából mindenki karban tartja magát valahogy, úgy, ahogy tudja. Most a spiritualitás alatt nagy általánosságban azt értjük, hogy kiki, hogyan bánik az életében, a benne lévő erőkkel, energiákkal, és én itt most nem ezotérikus értelemben beszélek, hanem egy belső életerőről, belső életöztőről, hát mindaz, ami belülről mozgat bennünket. Ezzel nagyon sok mindent lehet kezdeni, és a spiritualitásunk mindig az, hogy mit kezdünk mi ezzel, hogyan, hogyan viszonyulunk hozzá. És akkor ennek megvannak a maga különböző árnyalatai, Például hívő, nem hívő, azon belül is különféle arány, irányzatok, stb. Tehát a spiritualitást én így fogalmaznám meg, hogy, hogy mit kezdek a bennem lévő, bennünk mozg, bennünket mozgató nagyon erős erőkkel, vágyakkal és a többivel.
0: Um, egy fennálló uh, uh, kérdés folyamatosan, és uh, egy kicsit uh, kisarkítva, megfogalmazva, de uh, így az emberek között vannak általában a vallásosok, és vannak a világiak. És nagyon könnyen ráragasztjuk, um, úgymond ezeket a megnevezéseket az emberekre. Viszont valahol talán nem is tudjuk, hogy mi alapján uh, állítjuk ezeket a uh, uh, sztereotípiákat, mondjuk úgy. És én most arra lennék kíváncsi, hogy miben különbözik egy a vallásos ember élete egy világjéhoz képest. Vanható e köztük párhuzam, vagy van-e egyáltalán bármilyen eltérés?
2: Úgy értette, hogy vallásos és nem vallásos. Igen. Oké. Okay. Szóval lehet hogy, lehet, hogy valahogy az elején... Tehát, hogy más, másként jelenik ez meg az élet különböző szakaszaiban is. Azt látjuk, hogy az életünknek azért van mindig egy kifutása. Tehát amit például évesen elkezdünk, annak majd később érnek bele a gyümölcsei. Pozitív és negatív értelemben egyaránt. Na most a különbségek egészen biztos, hogy nem abban vannak, hogy mit csinál valaki. Van azért egy pár olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy azért ezt hívő ember lelkiismerete szerint nem teszi. Mármint foglalkozás szinten. És egy, van egy második századból származó följegyzés, az úgynevezett Diognitoszhoz írt levél, melyik arról beszél, hogy a keresztények például pont ugyanúgy élnek, ugyanúgy öltözködnek, ugyanúgy, ugyanúgy a városban laknak, ugyanúgy teljesítik az állampolgári kötelességeiket, mint mások. Mégis vannak bizonyos dolgok, amiket nem tesznek meg. Ez a cselekedeteken látszik kívülről. Ha nem, ha nem látszik, és hogyha nem, nincsen semmi olyan, ami megkülönböztetni az emberek többségétől, vagy a nem hívőktől, akkor, akkor lehet, hogy ők valami, valahogy nagyon belesimultak már abba a világba, amiben élnek, és lehet, hogy tényleg nincsen, akkor ezek szerint köztük különbség. Itt most nem arra kell gondolni, hogy jobb vagy rosszabb pusztán, mert azért a, a nem ennyire egyszerű a világ, hogy fehér meg fekete. És nem, nem, nem mondhatom azt, hogy ó persze, ha ilyen, akkor jó, hogyha nem ilyen, akkor rossz. Vannak, azt kell mondani, hogy a kettő között legalább egy román filozófusnak van egy nagyon érdekes tanulmány, hogy ettől bonyolultabb a dolog, mint hogy fehér fekete, vagy ateista és keresztény, vagy hívő ember. Van még közte, kezte, közötte kettő kategória. Olyan hívő emberek, akik nem jó hívő emberek, és olyan nem hívő emberek, akik meg jó emberek. Ugye, és azt hiszem, hogy ezt mindig látni kell
0: hogyan látja a mai fiatalok
2: Istenhez, illetve a valláshoz való visszanyulását? Igen, ez is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Az egyik, amit szeretnék leszögezni, hogy az a tapasztalatom, hogy ma nagyon sok mindent ráfognak a fiatalokra, hogy milyenek. De ez nem igaz, hogy nem jók. De hát talán Iván tudja megmondani ezt leginkább, hogyünk voltak ilyen találkozásaink, amikor ezt mondtam, hogy, hogy igenis, hogy, hogy jó, nagyon sok jó, és nagyon sok nyitottság van a mai fiatalságban. Ez mindenképpen érzékelhető és értékelendő. Második, nagyon sokszor találkozom olyan emberekkel, akik valamit azért nem tudnak elfogadni, mert rossz tapasztalataik vannak róla. Mert igazán, vagy mert igazán jó tapasztalatuk nincsenek. És például arra gondolok, hogy van olyan fiatal, mondjuk házasságra készülő, aki nem tudja elfogadni a házasságot, mert, mert nem látott soha jó példát. Mert azt mondja, hogy az ő szülei elváltak, és ő nem akar úgy élni, mint ahogy a szülei éltek. És akkor, hogyha, hogyha arra gondol, hogy de azért lehet másként is, akkor mindjárt van egy választási lehetőség. Most azt hiszem, hogy sokan állnak ellent éppen ezért a, a hitnek, vagy a vallásosságnak emiatt is, mert nem láttak jó példát, és nincsenek jó, nincsenek, nincs róluk tudásuk. És hogyha megkérdezünk, hogy te milyen Istenben nem hiszel, mondjuk, akkor lehet, hogy azt kellene mondani rá, hogyha meghallgatom, hogy hát igen, ebben én se hiszek. Tehát ilyenben én se tudok hinni. És lehet, hogy közelebb van hozzánk, vagy néha egy, egy belsőbb, egy érzékenység. Egy, 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 lehet, hogy egy, egy, annak a következménye az, hogy valaki hadilábon áll a hittel. De lehet, hogy a szívemén vágyik valami kapaszkodóra.
0: Gyakori manapság az a jelenség is, hogyha egy témában meghalljuk azokat a kifejezéseket, hogy például vallás, kereszténység, Isten akkor inkább
2: elfordulunk, megriadunk tőle. Mi lehet ennek az oka? Talán kettőt említenék most meg. Az egyik, a közelmúltban jelent meg egy, egy könyv, egy német szerző könyve, magyarul is, az a címe Botrányok Botránya, a Katolikus Egyház igaz története. Na most az első mondat ennek a könyvnek így hangzik: A világon a legkevésbé ismert vallás a katolikus vallás. Évszázadok óta olyan ö, ö, propaganda ö, anyag gyűlt már föl ellene, hogy, hogy ez lehetetlenné teszi az embereknek azt, hogy megismerjék valójában. Tehát, hogy ö, tehát egészen elképesztő ö, hazugsághegyek ö, vannak mindennel kapcsolatban. Nem tud olyan ö, dolog lenni, hogy ne legyen ö, valami ö, és akkor rögtön, hát ezt én láttam ezen a csatornán, én láttam ezt, azon a csatornán, nekem ne mondja az. De nagyon furcsa, mondjuk papként vagy szerzetesként az a személy hogy ő az én életemről többet tud, mert ő látta a tévébe. Hát most ez hogy van? Ugye, tehát ez, ez az egyik. A másik az az, hogy, hogy nagyon szeretünk szellemi, vagy még idejétől spirituális dolgokat is, használni. Úgy, hogy az nekünk szolgálatot tegyen, de hogyha ez követelményen lép föl velem szembe, akkor azt ja, köszönöm szépen, hát ennek ára is van. Tehát odáig rendben van a dolog, egy hit vagy egyéb ilyesmi, hogy hát érdekeseket róla, lehet róla beszélgetni, nagyokat lehet róla vitatkozni, de abban a pillanatban, mihelyt ez követelményeket állít az életemmel szembe, akkor azt mondom, hogy jó, köszönöm szépen, majd erről még meghallgatunk máskor is. Talán ez a két dolog, amit így kiemelnék. Ez nyilván aztán változó tud lenni, hogyha valakinek az életében például az elköteleződés megtörténik, annak a tapasztalata az az életének a része lesz, tehát az egy kicsit későbbi.
0: Hibásnak mondható -e ez a fajta hozzáállás, hogyha ö, valamiről van egyfajta rossz beidegződésünk, vagy rossz tapasztalatunk egyes szavak alapján, és ezáltal előítéletek keletkeznek bennünk, hogy ö, miért, miért hibás, vagy, vagy miért nem jó ez a fajta hozzáállás?
2: Nagyon egyszerű ö, ok az, amiért azt mondhatjuk erre, hogy ez ehelyett jobb lenne egy másik magatartásformát Választani. Ez pedig az, hogy, hogy adott esetben, hogyha az előítéleteim vezérelnek, akkor nem fogom észrevenni az értékeket. Nem leszek nyitott arra, hogy a másik ember, vagy egy másik szemléletmód értékeit meglássam. Adott esetben azt mondjam, hogy igen, erre nekem is szükségem lenne, és, és akkor így lehet, hogy egy támaszt vesztek el az életemben.
0: Mivel győzni meg a fiatalokat ö, arról, hogy bátran, bármikor fordulhatnak a valláshoz is segítségért?
2: Erre nincsen receptem. <gül> Igazából erre, erre tényleg nincsen recept, mert hogyha valakinek nincsen ö, ö, személyes találkozása, egy... egy ö, tehát mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Azért a vallás, vagy a spiritualitás, az nem ott kezdődik, hogy, hogy én mit ami alva járok és összerakom a kezem, vagy én nem tudom is, nem. Az, az egy nagyon egyszerű módon kezdődik, az úgy kezdődik, hogy reggel fölébredek. És reggel fölkerek. És, és akkor körülnézek a környezetembe. Körülnézek a világomba. És szóval, hogy valahogy sokkal... Sokkal gyalogjáróbbám ez, mint ahogy ezt gondolnánk. És abban a pillanatban még egy, még egy dolgot hadd mondjak el talán, hogy nagyon sokszor kerestek meg engem, vagy keresnek meg emberek, azt mondják, hitbeli problémáim vannak. Oké, okay, jó, Na, beszélgessünk erről. Második, harmadik alkalommal egész biztos, hogy kiderül, hogy nem hitbeli problémája van, hanem valami emberi nehézsége van. Valami emberi, megoldandó kérdése. Valami, az, miért van benne ez az ellenállás, mondjuk az Istennel vagy a hittel kapcsolatban? Azért, mert van valami tisztázatlan, elrendezetlen dolog bennem. És akkor azt mondom, na itt van, és akkor visszatérünk az első kérdésre. Igen, ez a mentálhigének az, az egyik fontos szerepe, hogy na hát akkor rendezzük el ezeket. Na most akkor, amikor valaki ebben a pillanatában nem elutasítás, ledorongolás, nem tudom mit kap, abban a pillanatban lehet, hogy, hogy azt mondja, aha, akkor itt van mit keresnem, és akkor ez pont elég ahhoz, hogy utána ő is valamiféle úton
1: elinduljon. Egy kicsit még maradjunk a vallásnál. Hogyan egyeztethető össze a világi és a vallásos gondolkodásmód? Hol és hogyan lehet köztük párhuzamot vonni, ha lehet? E
2: a kérdés az, hogy, hogy, hogy mit értünk ezzel ez alatt a kettő között, ugye? Tehát, hogy, hogy vallásos gondolkodásmód. Hát, most akkor mi különbözteti ezt meg? Azt mondom, hogy, hogy elfogadom Isten létét? Igen, ám csak, ha például belegondolok, egészen a 19. századig az emberiség történetében ez nem volt kérdés. Akkor viszont egy egészen más a kérdés az, hogy, hogy, hogy tudok-e úgy élni, hogy az életemben benne van, bele van kalkulálva az Isten. És most ez mit jelent? Ez gyámótalanságot jelent? Vagy olyat, hogy hát én ilyen béna vagyok, és akkor én nem tudok megoldani mindent, nem vagyok elég, nem vagyok elég jó, nem vagyok, mint tudom én, elég gyakorlatias, csak ilyen, ilyen elméleti ember vagyok. Akkor ez a hívő gondolkodás? Tehát a bénázás. De egyáltalán nem gondolom, hogy erről van szó. E, igazából azt gondolom, hogy ami egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy valahogy a, az életemet úgy élem, hogy kapcsolatban vagyok a transzcendenssel, hogy belekalkulálom azt, mint egy nagyon egyszerű dolog, az, hogy van ég fölöttünk, vagy süt a nap, és akkor ennek megfelelően élek és gondolkodom, és végzem a mindennapjaimat. És ö, én leginkább ö, azt gondolom, hogy ez egy olyan perspektíva adó dolog, amit ö, hogyha, a, ha belekalkulálok az életembe, akkor ez olyan, mint amikor rajzból tanulunk perspektívákat, perspektívapontokat fölveszünk. Most innét nézem, akkor innét így látszik. Ha innét nézem, akkor így látszik. És ö, a perspektíváknak a váltására is nagyon sokszor szükségünk van.
1: Vannak olyan közös értékeink, egyetemes értékeink, amelyek világnézettől függetlenül egyaránt fontosak és előrevezetőek lehetnek a fiatalok számára?
2: A, igen, persze. Tehát ezek, ezeket nagyon fontos egyébként tisztázni is, hogy, hogy mit értünk értékeken. Nagyon érdekes, ugye például a, a, az angorban a values, ugye, az, az értékek. És hogy ez a valeo latin szóból származik, így köszöntek el egymástól, vale, valete, legyetek jók, és legyetek egészségesek. És hogy tulajdonképpen minden olyan dolog, ami érték, ami az életet szolgálja, azt értéknek gondolhatjuk, és közös értéknek tarthatjuk. Most ez persze nagyon, nagyon alapvető dolgokhoz víz bennünket, mert például, a, az egyik kiinduló pontunk az, hogy mit gondolunk az emberről. Tehát ez egy antropológiai kérdés, hogy mi a véleményem, mi a fölfogásom, milyennek tartom az embert. Itt nyilván különböző antropológiai nézőpontok lehetnek, és itt van különbség például a között, hogy hívő vagy nem hívő. De hogyha azt mondom, hogy ebből indulok ki, hogy az ember, és az ember kicsoda, és az ember és az élet, és a környezetemnek az élete, akkor találunk közös pontokat, Nyilván máshová helyeződnek a hangsúlyok, különböző világszemületek esetében.
0: A mentális egészség témaköréhez visszakanyarodva egy kicsit, mik a mai fiatalok mentális fogódzói?
2: Ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert, mert tehát, hogy, hogy, hogy melyik korosztályról beszélünk. Van egy korosztály, még keresi ezeket még. Tehát vannak, akik már azt gondolják, hogy megtalálták, de valójában még, még, még keresik. Talán itt az egyik legfontosabbnak gondolnám a kortárs csoportokat. Tehát, hogy, hogy legyen olyan környezetünk, amely megerősít bennünket azon az úton, amit szeretnénk járni, amit szeretnénk vállalni, és hogy amit aztán ez a, ez a ö, csoporthoz tartozás ö, ö, tud adni az embernek az életébe. Azután nagyon sok, tehát elmondhatatlanul sok lehetőség áll a mai ö, fiatalok részére, ö, már nyitva, és tulajdonképpen egy csoport, vagy egy valahova való tartozás, az abban is segíthet aztán, hogy a megfelelőt válasszuk. Mert nagyon nehéz eligazodni is, és nem lehet tudni, hogy egy ilyen vákumban, vagy egy ilyen hiányhelyzetben, amikor valaki egy meg akar oldani valamit, hogy akkor mit hív be, mik, mik botlik bele, mik, milyen megoldásokat kínálnak föl nekik. Azért itt vannak sarlatánkodások, az igazság. És hogy itt, itt azért jó észnél lenni, jó valami, Idézőjelben iskolához tartozni. És ezeket mondjuk mi például spiritualitásnak, például lelkiségnek, hogy mi lesz az én életemnek a vezérfonala. Mert ugye az, az a kérdés, hogy, hogy, hogy én, én írom meg az életemnek a forgatókönyvét, de minek alapján és ki segít a megírásában?
0: Összevetve jelenünket egy kicsit a jövőbe tekintéssel, milyen irányba halad a mai fiatal generáció?
2: Ezt, ezt nem igaz, nem tudom. Talán én egy bizonyos értelemben speciális helyzetben vagyok, mert egy speciális szegmensét látom a, a mai fiatalságnak. Azt látom, hogy egy olyan irány van viszont, hogy... hogy Egyrészt, hogy hiteles embereket ö, fogad el, de azokat elfogadja. Van egy keresés, amiben viszont nagyon sokszor nem enged magának beleszólást, visszajelzést, ö, ö, pedig meg lehetne spórolni vagy, vagy nem tudom miket. És a harmadik pedig az, hogy, am, hogy, hogy nagyon meg kellene tanulni, mert különben veszély fenyeget, sok embert, azt, hogy a, a forrásokat, ö, ö, amikből táplálkozik, ö, megválogassa. Ö, alapvető felelősségünk van hogy azon, hogy mit engedünk be a kapuinkon, a szemünkön, a fülünkön, ö, a, a tudatunkban, kiket és miket engedünk szó, szóhoz jutni. Ha itt sikerül valakinek ö, egy jó irányt, jó utat találnia, akkor rendben van. Akkor nagyon tehetséges, sok, sok tehetséges fiatalat ismerek.
1: Elég megosztó kérdés napjainkban a párkapcsolat. Van, aki kitart mellette, hogy enélkül nem élet az élet, és van olyan, aki pedig azt mondja, hogy nem ez határoz meg bennünket. Ön mit gondol, szükség van párkapcsolatra egy teljes értékű élethez?
2: Igen, azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van. Igazából minden ember életében a kiteljesedés, az elköteleződésre van szükség. Az elköteleződéssel egy olyan minősége teremtődik meg az életnek, amiben az életet oda tudjuk adni. Tehát van amikor van az életünknek egy olyan szakasz, amikor befelé gyűjtjük, amikor összerakjuk magunkat, megkonstruáljuk magunkat. És akkor viszont, amikor már ezzel megvagyunk, akkor az a, az, az a belső erő feszít bennünket, hogy akkor adjuk át, adjuk tovább. És ennek a helye az elköteleződésben van. És ennek a legelemibb, legalapvetőbb az a, egy férfi és nő egymás melletti elköteleződés a házasságban. Én azt gondolom, hogy enélkül nem lehet kiteljesedett életet élni. Az én szerzetesként is mondom, mert különben az, 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 az én életformám, hogyha nem tartanám élet, értéknek a családot, házasságot, akkor értelmetlen lenne az én életformám. Hát e mögött ez van.
0: A beszélgetésünk végéhez közeledve kérem mondjál a javaslatait, és így a fiataloknak szent üzenetét arról, hogy mely járvány alatt elsajátított szokásainkat mentsük át majd a normális személyes találkozásokkal teli életünkbe.
2: Hát ez persze attól is függ, hogy kinek milyen szokásai alakultak ki a járvány alatt. Talán azt gondolom, hogy vannak ilyen apróságok, hogy mondom nem a magam példáját, én, amióta beteg voltam, attól kezdve minden nap sétálok egy órát legalább. Tehát, hogy mozogni kell, mert nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent lekötve lenni a számítógép elé. Iszonyatosan fárasztó. És a másik, az, egy, az tulajdonképpen egy szükségled, ami, ami megint ehhez kapcsolódik, hogy, hogy talán azok, akik jól vették ennek a karanténos időszaknak a nehézségeit, azok rájöttek arra, hogy a napjukat struktúrálni kell. És hogy ez nem csak ilyen szükséghelyzetben fontos. Ez, ez minden e, alkalommal. És talán a harmadiknak pedig azt mondanám, hogy e, minnyáján kivagyunk éhezve a személyes találkozásokra, és látjuk azt, hogy ennek milyen nagy értéke van, és milyen sokat jelent ez. Na most, hogyha engedünk ennek a csábításnak, hogy úgy mondjam, azt nagyon jól tesszük, mert magunkkal is, meg másokkal is nagyot teszünk ezzel.
0: Nagyon szépen köszönjük a Pisztrán a mély és tartalmas meglátásokat, gondolatokat. Maga biztosan kijelenthetjük, hogy világnézettől függetlenül mindannyiunknak van mit elvinni ebből a beszélgetésből. A hallgatósághoz szólva bízunk benne, hogy élvezték ezeket a magas kérdéseket, bontszolgató eszmecserét. Kívánjuk, hogy mindenki megtalálja és elvigye magával az őt leginkább megszólító üzenetet. Még egyszer köszönjük, hogy megtisztelt minket jelenlétével.
2: Köszönöm a meghívást.